0: Im Triell mit Annalena Baerbock und Olaf Scholz wollte Armin Laschet die Partei Die Linke unter anderem mit dem Hinweis disqualifizieren, sie wolle den Verfassungsschutz abschaffen. Es klang fast so, als sei dies der erste Schritt zur Abschaffung des Grundgesetzes, der bürgerlichen Freiheiten etc. Herr Gössner, wie gefährdet ist denn das Grundgesetz, wenn der Verfassungsschutz einfach abgeschafft würde?
1: Hm. Nun ja, äh, Das Grundgesetz, denke ich, wäre ohne nicht wesentlich mehr als mit Verfassungsschutz gefährdet. Ja, wahrscheinlich sogar weniger und die Gesellschaft ebenfalls. Um Ihre jetzt eher hypothetische Frage beantworten zu können, müssten wir tatsächlich äh, uns seine Geschichte, seine geheimen Methoden und seine Skandale vergegenwärtigen. Denn gerade darin liegt ja sein Bedrohungspotenzial für Grundgesetz für Bürgerrechte und demokratischen Rechtsstaat. Das ist allerdings ein weites Feld und würde ganze Bücher füllen. Deshalb lassen Sie mich äh, vielleicht kurz zusammenfassen. Die mittlerweile über 70-jährige Geschichte des Inlandsgeheimdienstes Verfassungsschutz in Bund und Ländern, das sind ja immerhin insgesamt 17 Ämter, lässt sich auch als eine Geschichte von Skandalen und Bürgerrechtsverletzungen schreiben von der Waffenbeschaffung für militante Gruppen, der Überwachung linksdemokratischer Organisationen und Parteien, die als extremistisch oder extremistisch beeinflusst gelten, sowie politisch-sozialer Bewegungen wie der Anti-Atom- und Friedensbewegung, über skandalöse Sicherheitsüberprüfungen, Bespitzelung von Journalistinnen, Journalisten, Anwälten, ähm, Abgeordneten und Gewerkschaftern, dann die illegalen Telefonabhöraktionen bis hin zu jenem fingierten Bombenattentat, das als Zellerloch in die Geschichte einging. Also, wenn man so will, eine Chronik ohne Ende, die mit der v affäre im NPD-Verbotsverfahren, mit v verflechtungen in hochkriminelle Naziszenen und im mörderischen NSU-Umfeld ihre kaum noch zu überbietenden Tiefpunkte fahnd. und Ja, in jüngerer Zeit kam der Skandal um den Ex-Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, und dessen Affinität zur rechtsgerichteten Mhm. AfD hinzu. Und da trägt sich dann tatsächlich insgesamt gesehen doch die Frage auf, ja, welche Werbefirma wohl auf die glorreiche Idee kam, diese Institution ausgerechnet Verfassungsschutz zu nennen. In Wirklichkeit ist Verfassungsschutz ja, man kann sagen, ein euphemistischer Tarnname, hinter dem sich weitgehend demokratiewidrige Geheiminstitutionen verbergen. Und warum das? Weil dieser Geheimdienst in Bund und Ländern weder transparent noch demokratisch kontrollierbar ist. Ja,
0: brauchen wir denn nicht ein Frühwarnsystem?
1: Ach ja, Frühwarnsystem, ja, könnte man brauchen, wenn es denn demokratiekompatibel wäre, was beim Verfassungsschutz eben keineswegs der Fall ist. Tatsächlich gilt der Verfassungsschutz als Frühwarnsystem der sogenannten wehrhaften Demokratie. Ein System, das Regierungen und Parlamente über Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und so weiter frühzeitig informieren soll, in gewissem Maße auch die Öffentlichkeit. Doch gerade als Frühwarnsystem hat der Verfassungsschutz über Jahrzehnte hinweg system- und äh, ideologiebedingt grandios versagt. Vielleicht nur ein Beispiel aus der Fülle. Mhm. Trotz der hohen Anzahl an V-Leuten im Nazi-Spektrum haben sich seine Erkenntnisse jahrzehntelang kaum gesteigert. Kein der Morde des NSU, keinen der rassistischen Anschläge und der über äh, 200 rassistisch motivierten Todesfälle seit 1990. Mhm. Nichts davon konnte er verhindern. Vielmehr hat er sich über sein unkontrollierbares, kriminelles v system heillos in kriminelle und mörderische Machenschaften der Nazi-Szenen verstrickt. Letztlich hat er sie mitfinanziert, rassistisch geprägt, gegen polizeiliche Ermittlungen geschützt und gestärkt, anstatt sie zu schwächen. Auf diese Weise, so wenigstens mein Fazit, ist er selbst Teil des Nazi-Problems geworden.
0: Jetzt gibt es ein Standardargument Wenn man den Verfassungsschutz abschaffen würde, würde das anschließend bedeuten, dass die Polizei viel mehr Befugnisse bekommt und eine solche Staatspolizei wollen wir nicht.
1: Eine Staatspolizei, die haben wir ja natürlich schon, weil Polizei staatlich ist. Aber äh, das, was Sie ansprechen, ähm, könnte tatsächlich ein ernsthaftes Problem sein. Doch die Entwicklung, die ist längst schon weitergedient. Denn die Polizei in Bund und Ländern hat schon jetzt legale, geheime Befugnisse, Mittel und Methoden der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung. Etwa verdeckte Ermittler, V-Leute, Telekommunikationsüberwachung, auch mit mit Staatstrojanern, die heimlich in Computer oder Handys eingeschleust werden können und so weiter und so fort. Mit all diesen Methoden kann die Polizei schon weit im Vorfeld des Verdachts oder einer konkreten Gefahr in Grundrechte von Betroffenen, auch von Unbeteiligten, eingreifen. In äh, meinem kürzlich erschienenen äh, Buch Datenkraken im öffentlichen Dienst habe ich diesen fatalen Weg in den präventiven Sicherheits- und Überwachungsstaat genauer und kritisch unter die Lupe genommen.
0: Was machen denn andere Länder? Gibt es da nicht überall auch sowas wie den Verfassungsschutz?
1: Naja, so wird er dort nicht genannt. Ähm, ja, auch in anderen europäischen Staaten gibt es Geheimdienste. Und auch dort gibt es Skandale und Bürgerrechtsverletzungen. Doch der bundesdeutsche Regierungsgeheimdienst hat seine Besonderheiten. Nicht nur als Geheimbehörde, die auch Gesinnungsschnüffelei betreibt, was nicht alle anderen äh, in anderen Ländern äh, betreiben. Seine Ursprünge lassen den Verfassungsschutz als Ideologisches und wie Herbert Brandl von der Süddeutschen Zeitung schreibt, als besonders aggressives Kind des Kalten Kriegs erscheinen, gezüchtet als nachrichtendienstliche Waffe eines militanten Antikommunismus im Ost-West-Konflikt der 50er, 60er Jahre, nicht zuletzt zur Absicherung des westdeutschen Bollwerks gegen den Kommunismus, zur Absicherung der We- Wiederbewaffnung und der Westintegration der Bundesrepublik, Stichwort NATO. In jenen Anfangszeiten erwarb er sich auch seine zweifelhaften Verdienste bei der systematischen Ausspähung, Stigmatisierung, Ausgrenzung von Kommunistinnen und Kommunisten, anderen Linken und Antifaschisten aus dem politischen Willensbildungsprozess. Die starke Und auch einseitige Ausrichtung der Geheimdienstarbeit gegen links hat seine Ursachen auch darin, dass die Verfassungsschutzgeschichte selbst rechtsradikal begonnen hatte. Nämlich mit Altnazis, die schon in der NS-Zeit bei Gestapo, SS und Nazi-Justiz einschlägig tätig waren. Und das alles hatte natürlich prägende Auswirkungen, Auf die bundesdeutsche Entwicklung denkt man nur an die extensive justizielle Kommunistenverfolgung in den 50er, 60er Jahren mit immerhin Hunderttausenden Betroffenen. Oder später an die gegen Linke gerichtete, einschüchternde, auch existenzbedrohende Berufsverbotepolitik der 70er, 80er Jahre, die zu millionenfachen Ausforschungen durch den Verfassungsschutz führte und der tausende Menschen mit ihren Lebensentwürfen zum Opfer fielen. Oder denken wir auch an die bleierne Zeit des deutschen Herbstes im Laufe der Terrorismusbekämpfung gegen RAF und Co. An all diesen dunklen Kapiteln war der Verfassungsschutz maßgeblich beteiligt. Gegen Rechts, sprich gegen Alt- und Neonazis, hielt sich der Verfassungsschutz von Anbeginn eher vornehm zurück. Waren diese doch zu Beginn der neuen Bundesrepublik weitgehend in Gesellschaft und Bürokratie, in Exekutive, Und Judikative reintegriert worden. Also, diesen Hintergrund, den muss man dabei berücksichtigen.
0: Also, früher hat der Verfassungsschutz ja hauptsächlich sich mit den Linken beschäftigt. Nun mag es Leute geben, ich gehöre nicht dazu, die den Eindruck haben, der Verfassungsschutz warne heute hauptsächlich vor Teilen der AfD, Neonazis und Salafisten. Und so einen Verfassungsschutz könnten wir brauchen, schon gar wenn wir bald eine etwas linkere Regierung bekommen. Was sagen Sie darauf?
1: Hm. Ja, tatsächlich erhält äh, der Verfassungsschutz seit geraumer Zeit auch neuen Auftrieb im Zusammenhang mit der Beobachtung von etwa Pegida, Querdenkerbewegung und äh, AfD. Für mich stellt sich da tatsächlich die Frage, was soll bei der geheimdienstlichen Ausforschung der AfD eigentlich herauskommen? außer personelle Verflechtungen und Radikalisierungsprozesse über das unkontrollierbare V-Leutesystem des Verfassungsschutzes, reicht es wirklich nicht aus, Hetztiraten und offen menschenfeindliche Äußerungen von AfD-Vertreter, Vertreterinnen dingfest zu machen und angemessen, ange- gegebenenfalls auch strafrechtlich, darauf zu reagieren. An Ursachenforschung. Und verschärfter politischer Auseinandersetzung mit dieser Partei und ihren Wählerinnen führt ohnehin kein geheimdienstlicher Schleichweg vorbei. Genauso wenig übrigens an einem überfälligen Politikwechsel in Richtung sozialer Gerechtigkeit, Sicherheit und Frieden, der womöglich auch der AfD das Fruchtwasser abgraben könnte. Dieser Verfassungsschutz ist ja weder reformierbar noch kontrollierbar. Gerade in seiner Ausprägung als Geheimdienst ist er Fremdkörper in der Demokratie, weil, wie schon erwähnt, er selbst demokratischen Prinzipien der Transparenz und Kontrollierbarkeit widerspricht. Grundlegend wird sich also an diesem gravierenden Problemfall der Demokratie nur dann etwas ändern, wenn die Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder als Intransparente, als kontrollresistente, als demokratiewidrige Inlandsgeheimdienste sozialverträglich aufgelöst werden. Ihnen sollte zumindest die Lizenz zur Gesinnungskontrolle, zum Führen von V-Leuten, zum Infiltrieren politischer Szenen und Gruppen versagt werden. Dieser Forderung namhafter Bürgerrechtsorganisationen steht nicht etwa das Grundgesetz entgegen und auch keine Landesverfassung. Denn danach muss der Verfassungsschutz keineswegs als Geheimdienst ausgestaltet sein. Gut ausgestattete, öffentlich kontrollierbare Dokumentations- und Forschungszentren, die würden etwa Rechtsentwicklung, die würden gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder andere Gefährdungen von Minderheiten, Demokratie und Verfassung ohne gefährliche Methoden und ideologische Scheuklappen erforschen können. Dafür aber mit weit besseren diagnostisch-analytischen Fähigkeiten. Über die gewonnenen Erkenntnisse könnten dann Regierungen und Öffentlichkeit offen informiert und aufgeklärt werden, um dann wirksame Präventionsmaßnahmen in die Wege zu leiten. Denn alles Weitere ist ohnehin Sache von Politik und Zivilgesellschaft. Im Fall von konkreten Gefahren, im Fall von Gewaltorientierung, oder strafbaren Handlungen ist dies ja bekanntlich Sache von Polizei und Justiz. Sicherheitslücken, die würde es jedenfalls durch den Wegfall des Verfassungsschutzes nicht geben,
0: die würden nicht entstehen.